0: Артур Чарльз Кларк. Встреча с Медузой. Глава первая. С умеренной скоростью 300 км в час Куин Элизабет-4 плыла по воздуху в 5 километрах над Большим каньоном, когда Говард Фолкер заметил приближающуюся справа платформу телевидения. Он ожидал этой встречи. Для всех остальных эта высота была сейчас закрыта. Однако соседство другого летательного аппарата не очень его радовало. Как недорого внимания общественности, а простор в небе еще дороже. Что не говори, ему первому из людей доверило вести корабль длиной в полкилометра. До сих пор первый испытательный полет проходил гладко. Нелепо, но факт: единственное затруднение было связано с древним авианосцем, который одолжили в морском музее Сан-Диего. Из четырех реакторов авианосца действовал только один, и наибольшая скорость старой калуши составляла всего 30 узлов. К счастью, скорость ветра на уровне моря не достигала и половины этой цифры, и добиться штиля на взлетной палубе оказалось не так уж трудно. Правда, сразу после того, как были отданы швартовы, экипаж пережил несколько тревожных секунд из-за порыва ветра. Но огромный дирижабль благополучно вознесся в небо, словно на невидимом лифте. Если все будет хорошо, Куин Элизабет IV только через неделю вернется на вионосец. Все было в полном порядке. Испытательные приборы давали нормальные показания. Капитан Фолкин решил подняться наверх и проследить за стыковкой. Передав командование помощнику, он вышел в прозрачный туннель, который пронизывал весь корабль. И, как всегда, дух захватило при виде самого большого объема, какой человек когда-либо замыкал в одну оболочку. Десять наполненных газом шаровидных мешков. Каждые 30 метров поперечники вытянулись в ряд исполинскими мыльными пузырями. Прочный пластик был настолько прозрачным, что Фолкин отчетливо видел руль высоты на другом конце корабля за добрых полкилометра. Кругом простирался трехмерный лабиринт каркаса. Длинные балки от носа до кормы и 15 кольцевых шпангоутов – ребра небесного гиганта. Их диаметр к концам убывал, придавая силуэту корабля изящество и обтекаемость. На малой скорости звуков было немного, только мягко шелестел ветер вдоль оболочки да иногда отменяющейся нагрузки поскрипывал металл. Бестеневой свет укрепленных высоко над головой фолки на ламп придавал окружающему странное сходство с подводным миром, и вид прозрачных мешков с газом только усиливал это впечатление. Однажды на мелководье над тропическим рифом ему встретилась целая эскадрилья больших, но совсем безопасных, безотчетно плывущих куда-то медуз. Пластиковые мешки, в которых таилась подъемная сила Акуин Элизабет, нередко напоминали ему этих пульсирующих медуз. Особенно, когда менялось давление, и они морщились, переливаясь бликами отраженного света. Фолкин подошел к лифту в носовой части, между первым и вторым газовыми отсеками. Поднимаясь на прогулочную палубу, он заметил, что слишком жарко, и продиктовал об этом несколько слов в карманный самописец. Около четверти подъемной силы Куин Элизабет обеспечивалась за счет неограниченного количества отработанного тепла реакторов. В этом полете загрузка была небольшая, поэтому только шесть из десяти газовых мешков содержали гелий, в остальных был воздух. А ведь 200 тонн воды взято для балласта. Все же высокие температуры для подогрева отсеков затрудняли охлаждение переходов. Тут явно есть над чем поразмыслить. Выйдя на прогулочную палубу под ослепительные лучи солнца, проникающие через плексигласовую крышу, Фолкин ощутил приятное дуновение более прохладного воздуха. Пять или шесть рабочих, которым помогали столько же симпов, как называли супер-шимпанзе, торопливо заканчивали настилать танцевальную площадку. Другие монтировали электропроводку, закрепляли кресло. Глядя на эту упорядоченную суету, Фолкин подумал, что вряд ли все приготовления будут завершены за месяц, оставшийся до первого регулярного рейса. Впрочем, это, слава богу, не его забота. Капитан не отвечает за программу круиза. Рабочие приветствовали его жестами, симпы скалили зубы в улыбке. Фолкин проследовал мимо них в полностью оборудованный небесный салон. Это был его любимый уголок на корабле. Когда начнется эксплуатация, здесь уже не уединишься. А пока можно позволить себе отключиться на несколько минут. Он вызвал мостик, убедился, что по-прежнему все в порядке и удобно расположился во вращающемся кресле. Внизу, лаская глаз с плавным изгибом, серебрилась оболочка корабля. Сидя в верхней точке дирижабля, Фолкин обозревал громаду самого большого транспортного средства, какое когда-либо создавалось руками людей. Насытившись этим зрелищем, он перевел взгляд вдаль. До самого горизонта простирался фантастический дикий ландшафт, изваянный за полмиллиарда лет рекой Колорадо. И если не считать платформу телевидения, она сейчас опустилась пониже и снимала среднюю часть корабля, дирижабль был один в небе, до самого горизонта голубая пустота. Во времена его деда, подумал Фолкин, голубизна была бы расписана дорожками конденсационных следов и запятнана над дымом. Теперь ни того, ни другого. Загрязнение воздуха исчезло вместе с примитивной технологией, а дальние перевозки вынесли за пределы стратосферы. Земли не видно и не слышно. В нижней атмосфере опять парили только птицы и облака. Впрочем, теперь к ним прибавилась Куин Элизабет IV. Верно говорили в начале XX века пионеры воздухоплавания. Только так и надо путешествовать. В тишине, со всеми удобствами, дыша окружающим воздухом, а не замыкаясь от него в скорлупу. И достаточно близко к земле, чтобы любоваться переменчивыми красотами суши и моря. На дозвуковых реактивных самолетах 80-х годов, где пассажиры сидели в ряд по 10, о таких удобствах, о таком просторе можно было только мечтать. Конечно, Куин никогда себя не окупит. И даже если появятся, как задумано, другие корабли того же типа, Лишь малая часть миллиардного населения Земли сможет насладиться этим беззвучным парением в небе. Но обеспеченное, процветающее всемирное общество вполне могло позволить себе такие причуды. Более того, оно нуждалось в новых зрелищах и впечатлениях. На свете найдется не меньше миллиона людей с достаточно высоким доходом, так что Куин не останется без пассажиров. Тихо писнул карманный коммуникатор Смустика вызвал второй пилот. Капитан, разрешите стыковку? Все данные по испытанию получены, а телевизионщики наседают. Фолкин посмотрел на платформу, которая парила на одном с ним уровне, примерно в полутора ста метрах. Давайте, сказал он, действуйте, как договорились. Я прослежу отсюда. Обходя хлопочущих рабочих, он направился в конец прогулочной палубы, чтобы лучше видеть среднюю часть корабля. На ходу ощутил ступнями, как меняется вибрация, и когда миновал салон, корабль остановился. Пользуясь своим универсальным ключом. Фолкин вышел на маленькую наружную площадку, рассчитанную на 5-6 человек. Лишь низкие поручни отделяли здесь человека от обширной выпуклости оболочки и от земли, далеко внизу. Волнующее место. И вполне безопасное, даже на полном ходу, потому что площадку надежно заслонял огромный задний обтекатель прогулочной палубы. Тем не менее, пассажирам сюда доступа не будет. Очень уж вид головокружительный. Крышки переднего грузового люка открылись, будто двери огромные западни, и телевизионная платформа парила над ними, готовя спуститься. В будущем этим путем на корабль попадут тысячи пассажиров и тонны груза. Лишь изредка Куин будет снижаться до уровня моря и швартоваться к своей плавучей базе. Неожиданный порыв бокового ветра хлестнул по лицу Фолкина, и он крепче ухватился за поручень. Большой каньон славился воздушными вихрями, но на этой высоте они не очень опасны и Волкин без особой тревоги следил за снижающейся платформой, которую теперь отделяла от корабля около полусотни метров. Управляющий ею на расстоянии искусный оператор уже раз десять выполнял этот нехитрый маневр. Какие тут могут быть затруднения? Но что-то сегодня у него реакция замедленная. Ветер отнес платформу чуть ли не к самому краю люка. Мог бы и раньше притормозить. Отказалась система управления? Вряд ли. Каждое звено многократно резервировано, системы дублированы, страховка полная. Аварий почти не бывает. Опять понесло, теперь влево. Уж не пьян ли оператор? Немыслимо, конечно, и все же Фолкин задал себе такой вопрос. Потом взялся за микрофон. Снова хлестнул по лицу внезапный порыв ветра. Но Фолкин его почти не ощутил, он с ужасом смотрел на телевизионную платформу. Оператор изо всех сил старался овладеть управлением, выровнять платформу реактивными строями, но только усугубил положение. Платформа качалась все сильнее. 20 градусов, 40, 60, 90. Плечи автоматику, болван!» В отчаянии прикричал Фолкин в микрофон. «Ручное управление не действует!» Платформа опрокинулась вверх дном. Теперь реактивные струи, вместо того, чтобы поддержать, толкали ее вниз, словно вдруг переметнулись на сторону сил тяготения, которым до сих пор противоборствовали. Фолкин не слышал удара, только ощутил его. Он был уже на прогулочной палубе, спешил к лифту, чтобы спуститься на мостик. Рабочие тревожно кричали ему вдогонку, допытывая, что случилось. Пройдет не один месяц, прежде чем он узнает ответ. У самого лифта он передумал. Вдруг будет перебой с электроэнергией. Лучше не рисковать, пусть даже он потеряет несколько важных минут. И Фолкин побежал вниз по лифтовую шахту спиральной лестницы. На полпути он остановился, чтобы определить степень повреждения. Проклятая платформа прошла насквозь через корабль и пропорола два газовых мешка. Они все еще падали огромными прозрачными полотнищами. Уменьшение подъемной силы не пугало Фолкина. Восемь отсеков целы, значит, достаточно сбросить балласт. Гораздо хуже, если не устоят металлические конструкции. Могучий остров уже протестующий кряхтел от чрезмерной нагрузки. Мало сохранить подъемную силу. Если она неравномерно распределена, корабль сломает себе хребет. Не успел Фолкин шагнуть на следующую ступеньку, как кверху показался визжащий от страха шимпанзе. С невообразимой скоростью он спускался, перехватываясь руками по решетке лифтовой шахты. Перепуганный насмерть бедняга сорвал с себя фирменный комбинезон. Может быть, в этом выразилось подсознательное стремление обрести белую свободу обезьяньего племени. Спускаясь бегом по лестнице, Фолкин с беспокойством следил, как животное настигает его. Обезумевший симп достаточно силен и опасен особенно если страх заглушит внушенные навыки. Достав Фолкина, обезьяна что-то затараторило, но в беспорядочном нагромождении слов он с трудом разобрал то и дело повторяемое жалобное «Шеф». Даже теперь ждет указание от человека. Как не посочувствовать животному, которое по вине людей ни за что ни про что попало в непостижимую для него беду? Шимпанзе остановился вровень с Фолкином на другой стороне шахты. Широкие отверстия решетки – позволяли легко преодолеть это препятствие, было бы желание. Меньше полуметра разделяли два лица, и Фолкен глядел прямо в расширенные от ужаса глаза. Никогда ему еще не приходилось видеть Симпа так близко. И созерцая в упор его черты, Фолкен поймал себя на знакомом каждому, кто таким вот образом смотрелся в зеркало времени, в странном чувстве, сочетающем родственное узнавание и неловкость. Похоже было, что соседство человека помогло Симпу успокоиться. Фолкин показал вверх, в сторону прогулочной палубы и раздельно произнес «Шеф, шеф, иди!» И с облегчением увидел, что шимпанзе его понял. Изобразив подобие улыбки, животное ринулось вверх тем же путем, каким спускалось. Ничего лучше Фолкин не мог посоветовать. Если сейчас на Куин и есть безопасное место, так это наверху. Но капитану надо было вниз. До капитанского мостика оставалось несколько шагов, когда заскрежетал ломающийся металл, и корабль резко клюнул носом. Лампы погасли, но Фолкин достаточно хорошо различал окружающее благодаря столбу солнечного света, который ворвался в распахнутый люк и огромную прореху в оболочке. Много лет назад, стоя вне величественного собора, он смотрел, как пронизывающий цветные стекла свет красочными бликами ложится на старые каменные плиты. Бьющий через рваное отверстие далеко внизу сноп ослепительных лучей напоминал ему те минуты как будто он в падающем с неба металлическом соборе. Вбежав на мостик, откуда наконец-то можно было выглянуть наружу, Фолкин с ужасом увидел, что земля совсем близко. Какая-нибудь тысяча метров отделяла дирижабль от изумительных и смертоносных каменных шпилей и от красных и листых струй, которые упорно продолжали вгрызаться в прошлое. И ни одного ровного клычка, где мог бы лечь на всю свою длину корабль такой величины, как Куин. Он взглянул на приборную доску. Весь балласт брошен. Но ну и скорость падения снизилась до нескольких метров в секунду. Еще можно побороться. Фолкин молча занял место пилота и взял управление на себя. Насколько корабль вообще поддавался еще управлению. Говорить было нечем. Приборы сказали ему все, что нужно. Где-то за спиной начальник связи докладывал по радио происходящим. Конечно, все информационные каналы Земли уже начеку. Фолкин представлял себе отчаяние режиссеров телевизионных станций в разгаре одной из самых эффектных в истории крушений и ни одной камеры на месте, чтобы запечатлеть его. В последние минуты Куин не будет наполнять содроганием и ужасом души миллионов зрителей, как это было с Гиденбургом полтора столетия назад. До земли оставалось всего около 500 метров, и она продолжала медленно надвигаться. Хотя в распоряжении Фолкина была полная мощь движителей, он до сих пор не решался их использовать, боясь, что развалится поврежденный остров однако выбора не было. Ветер нес Куин к развилке, где реку рассекала секала высокая скала, похожая на форштевень некоего древнего окаменевшего корабля. И если курс останется прежним, Куин оседлает треугольную площадку и на треть своей длины повиснет над пустотой и переломится, как гнилая палка. Фолкин включил боковые стройные рули и сквозь металлический скрежет и шипение уходящего газа услышал далекий знакомый свист. Корабль помешкал. Потом начал поворачиваться влево. Металл скрежетал почти непрерывно, и скорость падения зловеще возрастала. Контрольные приборы сообщали, что лопнул газовый мешок номер 5. До земли оставались считанные метры, а Фолкин все еще не мог решить, будет ли толк от его маневра. Он перевел вектор тяги на вертикаль, чтобы предельно увеличить подъемную силу и ослабить удар. Столкновение с землей растянулось на целую вечность. Оно было не таким уж сильным, но достаточно долгим и сокрушительным будто рушилась вся вселенная. Звук ломаемого металла приближался, словно некий могучий зверь вгрызался в погибающего корабля. А потом полый потолок зажали Фолкина в тисках.